0: Performance Skills, der Pod Pod Podcast. Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
1: Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir hoffen natürlich, dass es euch allen, äh, euch allen gut geht. Ja, und heute haben, heute haben wir ein sehr, <lacht> sehr interessantes Thema, ähm, welches doch besprochen werden muss. Und zwar, es dreht sich alles um das Thema Akademisierung in der Ergotherapie wir dürfen herzlich Professor Dr. Robert Richter begrüßen von der Hochschule in Furtwangen und freuen uns, dass Sie oder wir haben auch, dass du uns angeboten, dass du heute unser Gast bist.
2: Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite an alle.
0: Genau, und wir haben natürlich dich nicht einfach so eingeladen, sondern du hast einen Artikel geschrieben für die Ergo Praxis vom Thieme Verlag, in der da lautet zwischen Fachkräftemangel und Ausbildungsreform. Genau, und wir sind jetzt wirklich mal sehr gespannt, wie wir thematisch, ja, dieses Thema beleuchten können, weil eben auch bei uns in den Fachkreisen oftmals es ja zu etwas Diskussionen kommen kann bei diesem Thema.
1: Genau, bevor wir jetzt aber tiefer einsteigen, stelle ich doch bitte einmal vor, damit auch jeder Hörer und jede Hörerin weiß, wer hier mit uns spricht.
2: Ja, das mache ich gerne, möchte aber voranstellen, dass ich den Beitrag nicht allein geschrieben habe, sondern mit Alina Hanke, einer ehemaligen Studentin, und dem Florian Sandek, der äh, Geschäftsführer auch der ESW ist, der Ergotherapie-Schulen Südwest. Und wir haben zusammen den Beitrag geschrieben. Ich bin meines Zeichens Medizinpädagoge, habe in Berlin und in Valencia in Spanien studiert und bin äh, Physiotherapeut äh, von Hause aus und habe meine praktischen Erfahrungen im Bereich muskuloskeletale Therapie gesammelt, aber auch in der Geriatrie und in der Sporttherapie. War dann ähm, sechs Jahre lang Schulleiter in einer Physiotherapieschule, bevor ich ähm, eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule angenommen habe. Und da war ich dann, äh, und das äh, spannt jetzt den Bogen zur Ergotherapie, äh, auch sehr stark eingebunden in die Entwicklung von interprofessionellen Studiengängen, Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie. Und muss sagen, das war auch eine sehr interessante Zeit, äh, weil ich da sehr viel auch eben äh, von und über die Ergotherapie gelernt habe. Und ähm, ja, über die jahrelangen Kontakte auch mit ErgotherapeutInnen ähm, denke, dass ich so einen Hauch auch einer Kompetenz in dem Feld habe.
1: Sehr schön, das hört sich auf jeden Fall gut an. Ähm, steigen wir ein in das Thema Akademisierung, vielen Dank für die Vorstellung. Was bedeutet es denn konkret für Heilmittelerbringer, die Akademisierung?
2: Gut, vielleicht steige ich ein bisschen allgemeiner ein. Akademisierung mhm. bedeutet ja zunächst, dass eine Ausbildung an Hochschulen, das heißt an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die früheren Fachhochschulen oder die Universität verlagert wird. Es ist also ein Prozess, könnte man auch sagen, der Verwissenschaftlichung eines Berufes und kann damit auch als ein Teilprozess einer Professionalisierung verstanden werden, also einer weiter oder höher Entwicklung eines Berufes und ähm, für die Heilmittel-Erbringer ähm, hat äh, das wie für alle anderen Berufe, die sich akademisieren, natürlich auch ähm, weitreichende Konsequenzen für Ausbildung, Weiterbildung, für Berufsausübung, aber auch für die Berufspolitik ähm, und allem voran aber, und ich denke, das sollte man ins Zentrum stellen, ähm, für die ähm, Versorgungsqualität, ja, äh, die Akademisierung, im Sinne einer Verwissenschaftlichung eines Berufs, soll ja nicht dem Selbstzweck dienen ähm, oder gar nur Theoretikerinnen äh, hervorbringen, sondern soll ähm, zunächst dazu beitragen, Versorgungsqualität zu verbessern. Und ähm, das ist eben auch der Haupttreiber oder die Hauptmotivation für die Akademisierung, ähm, auch eben der Heilmittelerbringer. Und ähm, Akademisierung bedeutet dann eben für uns auch, einen direkten Zugang zur Wissenschaft zu haben, weil die Hochschulen sind nun mal die Orte der Wissenschaft oder ja es gibt auch noch andere, ähm, wie das Robert-Koch-Institut, was wir ja gerade alle zum Beispiel gut kennen. Aber dort <lacht> mhm. findet eben Forschung statt und äh, an den Hochschulen wird eben auch das aktuelle Wissen, was in der Forschung generiert wird, direkt in der Lehre an die nachfolgenden Generationen von Professionsangehörigen weitergegeben. Und das, denke ich, ist einer der zentralen Punkte, was die Bedeutung für Heilmittelerbringer betrifft.
0: Jetzt hast du ja angesprochen, dass eben ja, die Qualität eben verbessert werden soll. Und ich habe so in der Vergangenheit oftmals die Erfahrung gemacht, dass solche Diskussionen innerhalb der Therapieberufe zu gewissen Diskussionen führen können. Jetzt gibt es natürlich die Personen, die sagen: Okay, eigentlich ist Physio oder Ergotherapie ja auch irgendwie ein Handwerksberuf oder ist auch damit gleichzusetzen, ein Handwerksberuf zu sein. Und was denkst du denn, was man in so einem praktischen Beruf theoretisch lernen sollte? Und wie begegnest du vielleicht solchen Kommentaren oder solchen Aussagen?
2: Um, ja, das ist. Erste ist vielleicht, dass ich diese Gleichsetzung äh, zum Handwerk relativ schwierig finde. Handwerker arbeiten äh, gemeinhin mit Materialien, kann man vielleicht sagen, mhm. und wir arbeiten mit Menschen. Ja, da ist schon mal ein grundsätzlicher Unterschied. Und äh, vielleicht darf ich Leonardo da Vinci zitieren, der vor äh, über 500 Jahren gesagt hat: stets muss die Praxis auf guter Theorie beruhen. Und. Ähm, das war also damals schon erkannt und äh, das ist übrigens ja auch bei Handwerkern so. Äh, es gibt auch da die wissenschaftlichen Zweige der Meister und der Ingenieure, ähm, die eben ein wissenschaftlich fundiertes Wissen in ihrem Handwerksfach haben. Und äh, die Gesellen sind die Ausführenden und die Ausführung wird geplant und supervidiert und überprüft von den akademisierten Handwerkern. Mhm. Ähm, ja, Von daher äh, finde ich einerseits den Vergleich schwierig, andererseits kann man eben auch sagen, ähm, die, äh, diese Berufe sind auch nicht frei von Wissenschaft. Wenn man sieht, was ein Maurer vor 100 Jahren wissen musste, wie viele neue Materialien sich entwickelt haben, was ein Maurer heute wissen muss, ja, äh, dann ist es auch legitimiert, dass in den 1960er Jahren bereits diese ähm, Handwerksberufe an die Hochschulen gegangen sind und sich damit äh, die Ingenieurswissenschaften äh, gegründet haben. Das war auch die Geburtsstunde der Fachhochschulen in Deutschland. Und ähm, von daher ähm, ist das ein Weg, den äh, Berufe gehen, ja, den so eine Evolution eines Berufes darstellen kann. Und ähm, es würde ja auch niemand äh, bei einem Arzt in Frage stellen, dass er nicht äh, einen praktischen Beruf des Arztes äh, ausführen kann, obwohl er studiert hat. Oder Pädagoginnen, die ganzen Lehrer und Lehrerinnen an den Schulen äh, studieren alle und arbeiten trotzdem mit Menschen ganz praktisch in den Schulen. Soziale Arbeit kann man da anführen. Ja, da gibt es viele äh, Beispiele und es sind natürlich äh, verschiedene Modelle auch vorstellbar und äh, das leben auch andere Länder vor, zum Beispiel in, in Holland oder in den USA gibt es auch in den Gesundheitsfachberufen mehrstufige Ausbildungen. Da gibt es den Assistant ja, in der einfachsten Form und das geht dann hoch bis zum Master und bis zum Ph.D. Ähm, da gibt es äh, auch den Doktor in äh, Occupational Therapy zum Beispiel in Kanada oder in den USA. Mhm. Ja, und ähm, das sind nicht unbedingt alles äh, nur Theoretiker, sondern das sind äh, auch Personen, die mit Patientinnen arbeiten nach wie vor. Und vielleicht äh, auch noch so diese ganze Entwicklung, die ja die Ergotherapie auch durchlaufen hat in einer über 100-jährigen Geschichte ja auch mittlerweile. Oder wenn man will, kann man das auch noch weiter zurückverfolgen, ähm, hat da, äh, dazu geführt, dass ein Haufen Wissen und Können angehäuft wurde und das war zunächst eher erfahrungsbasiert und ähm, ja, hat sich angehäuft und jetzt ist auch ein Zeitpunkt da, wo das ganze Wissen mal systematisiert werden muss, wo es validiert werden muss, wo man in Erfahrung bringen muss, ist es denn wahr, was wir uns da so denken mhm. und wir fragen einfach, was machen wir mit dem ganzen Wissen und das ist letztendlich, wäre meine Antwort darauf zu sagen, also wir haben so viel Potenzial angehäuft, lasst uns doch was mit diesem Potenzial <lacht> anfangen. Ja.
0: ja, da gebe ich dir absolut recht. Ja. Das heißt, siehst du das so, dass wir eigentlich gerade so das nächste Paradigma einläuten müssten, dass Physio- und Ergotherapie oder die heilmittel sich also neu entwickeln müssten?
2: Ähm, ich, also es führt natürlich auch diese Verwissenschaftlichung dazu, dass es äh, diese sogenannten Paradigmenwechsel auch gibt. Ja. Die gibt es aber auch in schon bereits lange wissenschaftlich etablierten Fächern. Neue Erkenntnis führt zu neuem Denken und äh, wenn, eine, wenn neue Generationen von Menschen in einem Beruf oder in einer Wissenschaft dann äh, ein neues Denken entwickeln, spricht man von einem Paradigmenwechsel. Ich würde aber hier bei uns sagen, dass es äh, keine... Wir müssen die Berufe nicht neu entwickeln, sondern mhm. sie entwickeln sich einfach. Alles und jedes durchläuft letztendlich Entwicklung, ja auch der Stein, der erodiert, Ja, aber wenn wir bei der, beim Menschen bleiben, dann auch die Sprache entwickelt sich, die Gesellschaft entwickelt sich und äh, es entstehen natürlich auch neue Berufe, aber äh, das wäre dann eine Neuentwicklung, aber Ergo und Physio sind ja schon lange da ja, und ähm, verändern sich einfach. Das ist also ein Entwicklungsprozess und man muss dann, das ist ja auch Aufgabe der Wissenschaft, kritische Fragen stellen. Man muss sich auch von Zeit zu Zeit fragen, sind Ergotherapie und Physiotherapie überhaupt noch zeitgemäß? Verschmelzen die Berufe nicht irgendwann oder werden ja, sie sich sehr stark verändern, sodass sie eine neue Bezeichnung verdienen? Wenn wir es in der Physiotherapie sehen, bis 1994, zumindest in den alten Bundesländern, war es die Krankengymnastik. Jetzt ist es halt... Mhm. In der, in der ehemaligen DDR war es schon seit den, glaube ich, 1960er Jahren, war es da schon die Physiotherapie. Das war in äh, Westdeutschland äh, nicht erlaubt. Das hat, äh, ich glaube, damals das Landesgericht Hamburg sogar untersagt, weil die Bezeichnung Physiotherapie eine zu starke Nähe zur Wissenschaft und damit zum Arzt suggerieren würde. Okay. Ja, und deshalb okay. konnte sich die westdeutsche Physi äh, Krankengymnastik nicht Physiotherapie nennen. Ja, und jetzt sind wir nun schon lange Physiotherapie und auch Ergotherapie, nicht mehr Arbeitstherapie. ja äh, Beschäftigung, also ne? es, Oder Beschäftigungstherapie. das ja. <lacht> ja, gab da schon immer Entwicklungen. Und jetzt ist mal,
0: ja, auch diese
2: Entwicklung geht ja nun schon seit über 20 Jahren. Also es ist ja jetzt nicht so ein harter Bruch mhm. oder so.
0: Auf alle Fälle. Kurzer, kurzer äh, Fakt noch am Rande, weil wir gerade so bei der Geschichte sind. Die Ergotherapie oder die äh, Genau, das war früher eigentlich eine Weiterbildung für Krankengenassen durch die mhm. Angelsachsen hervorgerufen in Deutschland.
2: Oh. <lacht> ja. Das wusste ich auch nicht. Ja, interessant. <lacht>
1: <lacht> ähm, wir sind jetzt gerade schon vorher so ein bisschen international gewesen. Ähm, daran würde ich gerne anknüpfen. Und zwar äh, ist Deutschland eines der wenigen Länder oder das einzige Land, äh, in dem der Beruf noch nicht akademisiert ist. Ähm, worin äh, siehst du denn den Unterschied zwischen den Heilmittelerbringern in Deutschland? anderen Ländern im Gegensatz zu Deutschland? Wir haben ja vorhin, oder du hast vorhin schon ein bisschen gesagt, na, es gibt den Assistant und den Master und eben so verschiedene Abstufungen. Ähm, kannst du es weiter ausführen oder was für Unterschiede gibt es denn da noch?
2: Ja, ähm, man muss diese Unterschiede wahrscheinlich auf äh, verschiedenen Ebenen äh, denken. Ähm, ein ein wesentlicher Unterschied ist äh, die, die Fragestellung, wo kommt denn wissenschaftliche Erkenntnis her? Ja, wie gesagt, ich habe ja Da Vinci zitiert, äh, Praxis muss immer auf guter Theorie be, äh, beruhen. Wo kommt diese Theorie her? Die kommt gemeinhin in der modernen Welt äh, aus wissenschaftlicher Erkenntnis. Äh, da wird sie zumindest dann bestätigt. Und äh, wo kommt sie her? Sie kommt bei uns eben vielfach aus dem Ausland, da wo eben auch geforscht wird. Und da tut sich dann ein auf, dass äh, Forschung ähm, in anderen Ländern nicht unbedingt immer zu unserer Versorgungsrealität passen muss. Natürlich haben wir äh, ähnliche Krankheitsbilder, aber wir haben andere Versorgungssysteme und die sogenannte Versorgungsforschung, in die wir eben auch aufgefordert sind, uns einzubringen, äh, muss dann auch ähm, relativ national oder regional äh, stattfinden. Das heißt, hier ist ein großer Unterschied. Wir äh, produzieren zwar zunehmend auch Erkenntnis, weil die Berufe sich ja äh, schon in diesem Akademisierungsprozess befinden, aber vergleichsweise viel weniger. Das heißt, wir stützen unser Handeln vor allem auf ähm, Erkenntnisse aus anderen Ländern ähm, mhm. ab. Ja. Und ähm, was wir ähm, sehen, ist doch, dass die Berufe sich in anderen Ländern auch äh, verändern mit der Akademisierung. Ähm, ich weiß es jetzt nicht genau für die Ergotherapie, aber ich denke, dass es äh, genauso ist wie für die Physiotherapie zum Beispiel in Kanada, dass dort äh, seit etlichen Jahren der Master, der berufsqualifizierende Zugang ist und äh, man studiert dann aber nicht im Bachelor äh, Physiotherapie oder Ergotherapie, sondern da studiert man äh, Sozialwissenschaften, Pädagogik äh, in, in diese Richtung und mit dem Master erwirbt man die Berufsqualifikation. Das heißt, hier sieht man, mhm. da sieht man einen wirklichen Paradigmenwechsel. Binden wir uns wirklich noch so, so eng, wie wir es derzeit noch in Deutschland tun, an die Medizin? Denken wir medizinisch oder denken wir wirklich irgendwann mal biopsychosozial? Also mhm. äh, haben wir auch Qualifikationen im psychosozialen Bereich und ähm, Ganz interessant, vielleicht eine kleine Episode am Rande. Ich habe gerade eine Abschlussarbeit betreut von einer Physiotherapeutin, die hat äh, untersucht, ähm, wie sich Abhängigkeiten äh, in Familien entwickeln, die ähm, ja, chronisch äh, kranke äh, Kinder haben, ja? also die lebenslang äh, von Beeinträchtigungen betroffen sind und wie sich dort so Abhängigkeitsverhältnisse äh, und so weiter herausbilden. Und ein mhm. Ergebnis dieser Arbeit war, dass wenn man jetzt, das war eine physiotherapeutische Arbeit, wenn man jetzt als Physio in so ein Setting kommt, macht es eigentlich wenig Sinn, gleich loszutherapieren. Eigentlich steht am Anfang die Edukation, aber Edukation ist pädagogisches Handeln und dockt damit ganz zentral an psychosozialen Kenntnissen an. Ähm, ja, ich muss erst die Situation analysieren, ich muss äh, versuchen, in diesem Setting einen Zugang zur Familie zu finden, ähm, die sind stark hilfebedürftig, gerade wenn äh, diese äh, äh, Beeinträchtigungen aufgrund eines Unfalls passiert sind, also diese Menschen ad hoc aus dem Leben gerissen sind, da bringt es nichts, einfach los zu therapieren und Maßnahmen anzuwenden, mhm. sondern äh, erstmal steht die Education und äh, die Beziehungsherstellung im Vordergrund und wir sprechen immer im Rahmen der ICF äh, eben auch von Teilhabe und Partizipation an der Gesellschaft. Ähm, wenn wir Partizipation wollen, müssen wir auch dorthin gehen, wo die Menschen partizipieren. Mhm. Ja, das ist vielleicht auch das Beispiel mhm. Kanada äh, ist da sehr führend auch bei der Entwicklung von Theorien dazu, äh, dass dort viel mehr sozialraumbezogene Therapie stattfindet, äh, viel mehr in Schulen, in Gemeindezentren äh, gearbeitet wird und viel weniger in diesem laborartigen Setting Praxis ja, und mhm. ähm, ich denke, äh, das ist etwas, was wir eben auch vom Ausland lernen können, was aber eben auch eine Konsequenz aus dieser Akademisierung ist. Wie definieren wir die Berufe? Wie definieren wir unser Handlungsfeld? Und ähm, da sieht man dann eben auch ähm, viel dichter dran als jetzt über den großen Teich, zum Beispiel in der Schweiz oder in Österreich, die seit über 15 Jahren jetzt die Vollakademisierung haben, dass sich auch dort Therapie verändert, dass sich das Denken über Therapie, aber auch das Denken in der Therapie verändert. Und ähm, ich denke, das sind so Punkte, wo uns das Ausland ähm, eben auch viel voraus hat. Da sind wir noch Entwicklungsland.
0: Definitiv. Die, die Erfahrung kann ich echt stützen. Ich habe in den Niederlanden studiert. Und äh, bei uns ging es wirklich primär wirklich um sozialwissenschaftliche Aspekte oder wie du schon sagst, ne, diese Edukation, ne, dass man eben erstmal die Situation an sich analysiert. Und in den Niederlanden gibt es sogar recht interessant die Möglichkeit, dass die Kommune, also wenn jetzt zum Beispiel eine Klientin oder ein Klient in der Kommune ein Problem zu Hause hat, die Kommune kann den Ergotherapeuten oder die Ergotherapeutin äh, kontaktieren und das dann so äh, organisieren, dass der oder diejenige eben dann ja, den Besuch von einem Ergotherapeuten bekommt. Ja, also da auch so die, die Gewichtung des Berufes ähm, ist in einem ganz anderen Fokus.
2: Ja, mhm. also das es fand, ist gut, ja. Dass, dass, ja, dass du das äh, ansprichst, weil das berührt ja auch schon wieder einen ganz anderen Punkt, zum Beispiel des Direkt Direktzugangs. Mhm, da, genau. Also, äh, Ja, da sagt äh, eine zuweisende Person hier, Ergo, Physio, vielleicht auch Logo. Mal dorthin, das scheint ein Fall für dich zu sein, ja, und dann äh, die Kompetenz zu entwickeln, das auch entscheiden zu können, das bedarf natürlich auch diagnostischer äh, Kompetenzen und äh, ja, einer wissenschaftlichen Absicherung des eigenen Handelns. Das gibt ja auch Selbstsicherheit, ja? das
0: absolut ist das ja.
2: spannend, mhm.
1: sehr spannendes Thema, ja. Ich würde gerne mit dem Blick noch mal im Ausland bleiben und zwar haben wir ja hier in Deutschland einen wirklich großen Fachkräftemangel und viele Praxen, Kliniken suche Hände ringeln nach Personal und dein Artikel setzt sich ja unter anderem auch mit dem Fachkräftemangel und der Akademisierung auseinander. Wie sieht es denn im Ausland aus? Besteht dort ebenfalls ein so starker Fachkräftemangel wie bei uns? Wie ist so dein Blick dafür? Ja.
2: Ja, jetzt kommen wir äh, zum äh, kritischen Teil der Veranstaltung. <lacht> ja, also, wir haben, also, wir haben auch mal, um das zu bejahen, auch äh, in anderen Ländern, vielen Ländern der Welt, äh, sowas wie ein Fachkräftemangel. Ja, also, die Schweiz berichtet von Fachkräftemangel nicht äh, umsonst, äh, werden in den grenznahen Regionen viele deutsche TherapeutInnen auch abgesaugt, ja, könnte man sagen, oder auch in mhm. Österreich, ja, auch in der USA wird von Fachkräftemangel berichtet und da lassen sich sicherlich noch viele weitere Beispiele finden. Aber ähm, ich möchte die ketzerische Frage aufwerfen, haben wir denn überhaupt einen Fachkräftemangel? Ähm, die Berechnung des Fachkräftemangels ähm, fußt vor allem auf zwei Faktoren. Der Hauptfaktor ähm, von der Bundesagentur für Arbeit äh, herausgegeben ist äh, die Vakanzzeit für die Besetzung einer Stelle. Ja, und äh, die sind tatsächlich sehr lang, diese Vakanzzeiten. Also ArbeitgeberInnen haben Probleme, ähm, ihre äh, ja, MitarbeiterInnen zu finden. Und äh, das zweite Kriterium ist eben auch die Wartezeit äh, für PatientInnen äh, bis zum Therapiebeginn. Und jetzt müssen wir aber uns mal die Zahlen etwas anschauen. Ich werde auch nicht viel mit Zahlen hantieren, aber... Ähm, Alles 2000, gut. Ja, gut. Aber für Zuhörerinnen ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, dann so vielen Zahlen zu folgen, aber es sind ganz <lacht> wenige. Ja, 2012 gab es äh, circa 39.000 äh, Ergos. Ja, und 2020, was nur acht Jahre später ist, gab es 53.000. Das sind die Zahlen äh, von statista und Das heißt, es ist ein gutes Drittel innerhalb von acht Jahren mehr und ähm, damit äh, haben wir eine so gute Pro-Kopf-Versorgung, ja, dass auf ca. 4000 äh, EinwohnerInnen äh, ein, ein Ergo kommt und das ist eigentlich top. Damit sind wir äh, weit über fast allen Ländern der Welt ähm, und dann äh, tut sich natürlich oder zwingt sich eine Frage auf und ist, warum kriegen wir damit die Versorgung nicht hin, obwohl wir eigentlich gut aufgestellt sind im internationalen Vergleich. Was läuft da falsch? Sind die Deutschen viel kränker als der Rest der Welt? Und ja, gerade äh, in diesem Bereich, ergo, aber es betrifft ja auch die Physio und die Logo, äh, für die haben wir das ja auch angeschaut. Da ist ja äh, eine sehr, sehr ähnliche Situation, was den Fachkräftemangel betrifft. Oder versorgen wir nicht gut genug? Sind die PatientInnen zu lange bei uns in Therapie, weil wir sie nicht schnell genug loswerden? Das sage ich immer gern meinen Studierenden. Was wollen wir in der Physiotherapie? Wenn der Patient reinkommt, wollen wir, dass er so schnell wie möglich wieder geht, weil dann braucht er uns nicht mehr. Dann ist alles gut. gut. Und, ja, und ähm, wer von den PatientInnen, die in der Praxis kommen, braucht denn wirklich Ergotherapie? Da müssen wir auch... Wirklich in unseren Berufen mal kritisch mit uns umgehen. Äh, jemand hat ein Rezept, kommt, also wird er behandelt. Vielleicht stelle ich ja in der Therapie fest, naja, klar kann ich ihn irgendwie behandeln, aber eigentlich bräuchte er vielleicht doch keine Ergo oder keine Physio. Ja, und ähm, Man muss sich aber auch darüber hinaus fragen, wo liegen denn bei diesem Wachstum, ähm, das wir haben, äh, das ist ja nachweisbar, äh, jedes Jahr gibt es den Heilmittelreport äh, der Barmer äh, mhm. und da ist ganz deutlich, dass äh, jährlich die Ausgaben für Heilmittel steigen. Wo liegen die Grenzen eines solidarisch finanzierten Gesundheitssystems, muss man dann mhm. fragen und es gibt natürlich auch quantitative Grenzen beim Nachwuchs. Wo soll denn der Nachwuchs herkommen? Es werden bestimmte Kinder geboren. Eine bestimmte Anzahl Kinder wird geboren, die äh, gehen zur Schule und äh, kommen dann auf einen Ausbildungsmarkt. Und äh, wir haben jedes Jahr in Deutschland äh, zwischen 50 und 60.000 unbesetzten Lehrstellen im dualen System. Um gleich mal der Frage mhm. vorzugreifen, ja, wir entziehen ja den mit äh, den Menschen mit mittlerem Schulabschluss vielleicht einen Ausbildungsgang, aber es gibt äh, hier keinen Mangel an Ausbildungsplätzen, das muss man in dem Zusammenhang auch immer sagen. Und ähm, ähm, wir konkurrieren jetzt um diese jungen Menschen, die eben ähm, nach der Schule sich überlegen, was fange ich denn mit meinem Leben an. Und da konkurrieren wir äh, mit ganz vielen anderen, die auch einen Fachkräftemangel haben. Und ähm, tja. Ist das eine Stellschraube, an der wir wirklich zufriedenstellend drehen können? Das ähm, ist eine Frage, die ich denke, die man immer mitstellen muss, wenn man fragt, wie wollen wir mit dem Fachkräftemangel umgehen. Ich finde eine andere Frage eigentlich zielführender. Wie bekommen wir unter den gegebenen Bedingungen eine gute Versorgung hin? Und das mhm. ist dann, da schließt sich schon wieder der Kreis, weil diese Frage muss man letztendlich mit wissenschaftlichen Methoden beantworten. Da ist Forschung vonnöten. Ja, da muss man in die Versorgungsforschung gehen und schauen, äh, weil wir können nicht davon ausgehen, dass wir so ein Wachstum wie von 2012 bis 2020 weiterhin halten können. Also wir können ja keine jungen Menschen backen und selbst wenn wir es könnten, <lacht> müssten wir irgendwann auch mal an die Überbevölkerung denken. Ja? Dann, dann, also ähm, genau. Ja, also und das äh, wäre dann meine Hypothese auch oder die Hypothese eigentlich nicht nur von mir, die ist jetzt nicht von mir, sondern von vielen, dass wir über die Akademisierung auch äh, die Versorgungsqualität erhöhen können, weil wir eben forschen, wie wir effizient versorgen können, ähm, wie wir auch andere Versorgungsformen vielleicht etablieren können. Und es ist auch eine Frage der Befugnisse und Tätigkeitsorte. Wir haben den Direktzugang, hatte ich schon kurz angesprochen, mhm. ja, ähm, und äh, mehr Lebensweltbezug zum Beispiel und auch das Stichwort interprofessionelle Versorgung. Und wenn ich darf, würde ich da äh, auch gerade noch mal kurz drauf eingehen. Sehr sehr ähm, gerne. Ja. Sehr gerne. Ja. Gut, Wir, also die, die inter, eine interprofessionelle Zusammenarbeit, eine interprofessionelle Kooperation wird ja seit vielen, vielen Jahren auch in Deutschland gefordert vom Wissenschaftsrat, von der Robert-Bosch-Stiftung und da gibt es auch viel Papier schon zu und da wurden auch schon viele Studien gemacht. Es läuft laufen gerade viele große Projekte, die die Robert-Bosch-Stiftung finanziert in diesem Bereich und man kann eigentlich als gesichert äh, annehmen, dass äh, komplexe Erkrankungen, also gerade Multimorbidität, was mit zunehmendem Alter der Patienten einhergeht, äh, interprofessionell eigentlich versorgt werden muss. Und dann wirft man wieder eine Frage auf, wie kommen wir denn zu einer interprofessionellen Versorgung? Wir sehen ja in der Praxis, mhm. dass die schlecht gelingt. Ähm, und interprofessionelle Versorgung muss in den Ausbildungen angebahnt werden. Das heißt, die zukünftigen äh, Professionsangehörigen müssen in den Ausbildungen lernen, mit anderen zu kooperieren. Sie müssen lernen, andere Berufsgruppen äh, wertzuschätzen, müssen wissen, welche Kompetenzen haben denn die, wo grenzen sich die Arbeitsgebiete ab, wo überschneiden sie sich, äh, wie können wir effizient äh, mit Patienten zusammenarbeiten, jeder so wenig wie möglich mit einer möglichst großen Versorgungsqualität am Ende. Und das lernt man eben in den Ausbildungen. Wenn die Ausbildungen aber an so verschiedenen Orten stattfinden, in Berufsfachschulen, in Hochschulen, an Universitäten, dann ist da schon mal eine strukturelle Hürde gesetzt, dass es total schwer wird, die Leute zusammenzubringen überhaupt, wenn sie nicht in einer Institution sind. Und dazu kommen dann noch die Unterschiede in den Bildungsleveln. Und äh, ich erlebe das, ich bin in äh, einem interprofessionellen Projekt äh, zusammen mit der Universität Freiburg, äh, da sind wir mit unseren Physios im, im Fachbereich Anatomie, das machen wir seit etlichen Jahren äh, sehr erfolgreich, wir evaluieren das auch ähm, wissenschaftlich, ja, begleiten das also so, dass wir auch sehen, was wird denn überhaupt gelernt und werden die interprofessionell auch besser und das zeigt wirklich gute Ergebnisse und wir bringen die frühzeitig im Studium zusammen und äh, da erlebt man keine beruflichen Hierarchiegrenzen, sondern die Studierenden begegnen sich wertschätzend, sind interessiert und aufgeschlossen. Und ähm, in den Ausbildungen interprofessionelles Handeln mh, zu entwickeln, führt dann auch zu einer Befähigung in der beruflichen Praxis. Aber auch in der beruflichen Praxis haben wir das gleiche Problem. Wie bringen wir die Leute räumlich zusammen? Außerhalb mhm. von Kliniken und Reha-Zentren.
0: Ja. Jetzt haben wir ja, ähm, Entschuldigung, Sabrina. Das ich würde gerade
1: noch, ja. würd noch mal ganz kurz, um das noch mal kurz prägnant zusammenzufassen, äh, weil es ja doch jetzt sehr viele Aspekte angebahnt hat. Ähm, also prinzipiell auch für die Ausbildung oder eben für die Akademisierung, würden sie auch äh, bef äh, ja, befürworten, oder würdest du auch bef befürworten, dass zum Beispiel Ärzte, Pfleger, Logos, Physios, Ergos, alle zusammen die Grundbasisfächer hätten? So was Ähnliches um, haben wir nämlich tatsächlich in unserer Podcast-Folge mit Frau, Pro, äh, Frau Professor Dr. Renate Thewis angesprochen, die eben -hmm. gerade auch über solche Hierarchiestrukturen gesprochen hat und gesagt hat, es, ähm, sie fände es toll, wenn die Medizinberufe ähm, wirklich so die Basisfächer zusammen hätte, weil dann eben weniger äh, Berührungsängste einfach bestehen und jeder sagt, ach so, du machst das ja toll, lass uns mal befreundet bleiben oder wie auch immer.
2: Ja, Genau, das, das berührt einen sehr wichtigen Punkt. Also das ist eben auch diese Zusammenführung von äh, Ausbildungsinstitutionen geht eben auch nur, wenn äh, das halbwegs auf demselben Bildungsniveau stattfindet. Eine Universität ist eine Universität. Ja, da kann man schwer so eine Schule irgendwie angliedern, auch wenn manche mhm. Unikliniken noch äh, Physioschulen haben. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich eben auch, dass da häufig wenig Kontakte äh, intrainstitutionell bestehen. Und ähm, was wir auch äh, wissen aus der ähm, ähm, Forschung zur interprofessionellen Lehre, ist, dass es nicht so viel Sinn macht, diese Menschen in gleiche, nur in gleiche Lehrveranstaltungen zu setzen. Mhm. Ähm, mhm. Ja, also dass Nebeneinander sitzen Vorlesung zu hören oder auch ein Seminar besuchen, das bringt nicht wirklich viel. Was einen großen Mehrwert zeigt, sind interaktive, handlungsorientierte Lehrveranstaltungen. Das heißt, miteinander tätig werden. Es gibt da auch Twizzle Raid, heißt die Autorin. 2012 hat sie eine relativ große Studie publiziert, wo sie sagt, interprofessionelles Handeln lernt man nur beim interprofessionellen Handeln. Das heißt, diese, diese Handlung ist ein sehr zentrales Element. Das heißt, und deshalb finden wir die Anatomie so lukrativ, weil wir dort sehr viel zum Beispiel Anatomie in vivo machen. Das heißt, das Palpieren und das Auffinden von Strukturen üben. Und mhm. da haben die Physios in dem Fall oftmals einen, schon im zweiten, dritten Semester einen Wissensvorsprung. Ja, so dass die MedizinerInnen da äh, relativ viel von den Physios lernen. Wir sind aber auch am äh, Körperspender, äh, wo wiederum die MedizinerInnen einen Wissensvorsprung haben, weil sie ja den Treppkurs haben und äh, dann mhm. werden dort äh, anatomische Strukturen in die Hand genommen. Ja, und äh, dann führen wir sie im Bereich äh, der klinischen Untersuchung zusammen. Und da wissen sie beide relativ wenig zu dem frühen Ausbildungszeitpunkt. Äh, und äh, dann äh, lernen sie von Physios und Orthopäden, äh, wie man zum Beispiel ein Kniegelenk untersucht und üben das dann aneinander. Und äh, dieses gemeinsame Handeln ähm, ist halt ein, hat einen sehr hohen Wert, was äh, die Entwicklung der sozialen Kompetenz auch betrifft. Ja, wenn Menschen miteinander praktisch interagieren, lernen sie sich viel besser kennen natürlich, als wenn sie nebeneinander sitzen. Ähm, deshalb mhm. ähm, würde ich äh, sagen, ja, frühestmöglich miteinander lernen, aber wirklich eben miteinander interaktiv und praxisorientiert.
0: Jetzt also,
1: geht es noch einen Schritt weiter. Nicht nur miteinander, nicht nur nebeneinander, sondern auch miteinander.
0: Ja. Jetzt haben wir gehört, warum die Akademisierung letztendlich wichtig ist. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die in die Praxis. Wie würde es denn ablaufen? Also wie? welche Prozesse müssen stattfinden, damit wir eben die Akademisierung in Deutschland bekommen? Und noch eine wirklich wichtige Frage, die immer wieder aufgebracht wird. Wie oder was passiert mit den Therapeutinnen, die schon ausgelernt sind? Und macht man dann einfach einen Cut und dann ist die Ausbildung weg? Oder wie, wie stellt man sich das vor?
2: Ja, da äh, kommen wir zu dem großen Vorteil, den man hat, wenn man manchmal äh, der Letzte ist. <lacht> ähm, und äh, bei den anderen abgucken kann. Ja? Das also, stimmt. Wir, ja, wir haben einfach den Vorteil, dass wir auch in unserer direkten Umgebung, ja, in Dänemark, in den Niederlanden, in Frankreich, in Schweiz, äh, Österreich, äh, schauen können, wie ist es denn da gelaufen, was wurde da gemacht, welche Fehler wurden vielleicht auch gemacht. Aber ich erinnere mich an eine, äh, an eine Tagung, äh, da hat ein Kollege aus Dänemark gesprochen und der hatte am Ende seines Vortrags die mahnenden Worte gesprochen, Vergesst eure Leute aus den Schulen nicht, wenn ihr ja. in den Akademisierungsprozess geht. Ja. Und das äh, sollte man sich auch äh, tunlichst auf die Fahnen schreiben. Aber ähm, so eine Akademisierung ist äh, nicht irgendwie Tagesgeschäft, sondern ähm, es bedarf einer Übergangsphase, ganz klar. Und die einschlägigen Verbände, zum Beispiel der Hochschulverbund Gesundheitsfachberufe, äh, der Spitzenverband der Heilmittelerbringer, aber auch die einzelnen Berufsverbände äh, sprechen so von einer Übergangszeit äh, von zehn Jahren. Wir haben ja... ja so eine ganz zarte Hoffnung gehabt, dass die Modellklausel äh, jetzt ausläuft <lacht> und es ein neues, äh, neue Gesetze geben wird. Das war wohl ja, nichts. Das war erstmal nichts, ja. Und dann äh, hatte so SHV und äh, also Spitzenverteilmittelerbringer und, und Hochschulverbund Gesundheitsfachberufe postuliert, 2030 wäre so ja, ein Zeitraum, so circa zehn Jahre, äh, wo man den Übergang gestalten kann. Und äh, das ist auch sinnvoll, weil äh, man muss zwingend äh, natürlich die Kompetenz, die in diesen ganzen Schulen existiert, mitnehmen. Man muss äh, gegebenenfalls den Menschen eine Möglichkeit geben, sich nachzuqualifizieren ähm, für äh, die hochschulische Lehre. Ähm, und äh, das bedarf schon äh, dieses Übergangs. Ja, es wird ja nicht so sein, wir schließen jetzt alle Schulen und machen lauter Studiengänge auf. Also äh, es sind ja die Menschen auch in den Schulen, die die Kompetenz haben, Menschen auszubilden. Und äh, wie gesagt, da muss man Übergänge schaffen. Und ähm, also das, was äh, ich denke, äh, niemand von den Menschen, die in der Praxis arbeiten, muss äh, sich in Deutschland äh, große Sorgen machen, dass äh, sein Berufsbild für, also individuell gefährdet ist, sondern es wird dann einen Bestandsschutz geben. Ähm, man kann auch gucken, die Schweizer haben es so gelöst, dass sie eine sogenannte Anpassungsqualifizierung anbieten äh, zum nachträglichen Titelerwerb. Und das ist sehr niedrigschwellig gestaltet. Da äh, gibt es so in ähm, ja, wissenschaftlichen Denken und Arbeiten so eine Art ja, wissenschaftliche Fortbildung, äh, die man da besuchen kann. Und ähm, das ist auch eine Möglichkeit. Aber es wird äh, ja niemand zurückgelassen. Man sagt, äh, also das ist in Deutschland, denke ich, nicht vorstellbar, dass man sagt, ja, ihr habt jetzt alle Pech gehabt und äh, ihr seid jetzt nur noch HilfsarbeiterInnen. Ja, mhm. das wird nicht passieren. Mhm. Und... Ähm, von daher, äh, was man natürlich denken muss, ist, welche strukturellen Veränderungen wird es geben? Es gibt ja ca. 188 Ergotherapie-Schulen in äh, Deutschland und ähm, das ist natürlich betriebswirtschaftlich, ich muss es wahrscheinlich krass formulieren, äh, Blödsinn. Ja? Das sind 188 Klein- und Kleinstschulen. Im Vergleich dazu äh, gibt es äh, ca. 40 medizinische Fakultäten in Deutschland. Und mhm. es gibt ja viel mehr Bedarf an Ärztinnen und Ärzten. Das heißt, die bilden viel mehr aus. Ähm, alleine, äh, also ich will äh, das harte Wort des betriebswirtschaftlichen Blödsinns vielleicht noch <lacht> etwas illustrieren. Ähm, wenn ich äh, eine kleine betriebswirtschaftliche Einheit, so eine kleine Schule habe, die äh, hat natürlich am Ende des Jahres äh, relativ Wenig Investitionsrücklagen gebildet. Das heißt, Mittel, mit denen sie Dinge kaufen kann, seien es Lehr- oder Lernmittel wie moderne Smartboard-Tafeln oder auch Laptops für den Online-Unterricht in Corona-Zeiten oder teures Equipment für gute Filmaufnahmen, um eben Blended Learning zu machen, wie es jetzt gerade gefordert ist, seien es Therapiematerialien. Ja, wenn man diese wenn man größere betriebswirtschaftliche Einheiten bildet, hat man auch ein größeres Investitionspotenzial und das, ich denke jetzt nicht nur äh, privatwirtschaftlich, weil die Akademisierung hätte vielleicht auch den Vorteil oder könnte ihn haben, dass Ausbildung auch vom privaten Bereich wieder in den staatlichen Bereich zurückfließt, wo sie hingehört, immerhin. Äh, sind das Gesundheits- und Sozialwesen staatliche Aufgaben, darauf hat sich äh, unsere Gesellschaft geeinigt und also muss eigentlich auch der Nachwuchs äh, in äh, staatlichen Institutionen herangebildet werden, nicht in äh, privatwirtschaftlichen mhm. Schulen, ja, aber auch eben eine, äh, eine öffentliche Schule oder Hochschule ist aufgefordert, effizient äh, und betriebswirtschaftlich ähm, durchdacht zu arbeiten und deshalb könnte eben die Akademisierung auch ein Schritt sein, dass es nicht mehr 188 Ergo-Schulen gibt, sondern 40, 45 oder 50, die natürlich so über Deutschland verteilt sind, dass man Menschen auch den Zugang dazu ermöglicht und man bündelt eben die Ausbildung und damit bündelt man ja aber auch Kompetenzen, weil ich natürlich viel mehr Leute vor Ort habe und man bündelt eben auch die Finanzen. Und ähm, als Beispiel ähm, unser Studiengang Physiotherapie ähm, in Votwang, wir immatrikulieren immer 60 äh, Studierende. Äh, meist sind es 70, weil meist ist es ein bisschen äh, überbucht. Ähm, und ähm, da kommt häufig die Frage von Menschen, die in Schulen arbeiten, boah, mit 60, wie macht ihr da Praxis? Ja, wir machen Teamteaching. Ja, wir sind dazu zu dritt dort drin. Und das äh, ist für mich als Medizinpädagoge äh, ein ganz besonderer Leckerbissen, dass ich da Team-Teaching machen kann, dass wir uns da auch pädagogisch entwickeln können und dass wir, in der Regel ist es dann, bin dann ich als Prof, dann ist noch ein äh, akademischer Mitarbeiter dabei und äh, äh, jemand aus der Praxis und wir können dann diese massive Praxiserfahrung mit dem wissenschaftlichen Wissen bündeln und das direkt äh, an die Studierenden weitergeben, also das ist eine ganz luxuriöse Situation und da ist so viel Potenzial drin. Ähm, also ihr merkt, ich kam so richtig ins Schwärmen. Also ich, vielleicht kommt es auch rüber. Ich bin da auch ziemlich überzeugt äh, von, dass da viel Gutes äh, dranhängt an diesem Akademisierungsprozess, auch wenn natürlich viele Fragen beantwortet werden müssen und das eben ähm, ja auch viele Diskussionsprozesse
0: bedarf. Defin ja, definitiv. Ja. Ja. Kleiner Fakt noch mal am Rande, weil du hast vorhin gesagt, die Übergangszeit wird zehn Jahre dauern. Die, äh, der DVE hat schon seit den 70er Jahren versucht der DVE, dass die Ergotherapie akademisiert wird in Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen von der Zeit. Ne? Also ich glaube 76 ja. oder so war das. Äh, seitdem wurde das das erste Mal eingereicht und äh, bisher ist leider auch noch nicht viel passiert. Mhm. Ja. Genau, bevor wir jetzt zur letzten Frage kommen, erstmal die vorletzte Frage natürlich. Jetzt ähm, <lacht> haben wir vorhin über, über, über Nachwuchs in, der, in den Therapieberufen gesprochen und wir können uns ja letztendlich, wie du gesagt hast, den Nachwuchs jetzt auch nicht backen. Aber wie können wir denn trotzdem es schaffen, unsere Berufe attraktiver zu gestalten für den Nachwuchs?
2: Genau, das ist natürlich ungefragt auch ein wichtiger Aspekt. Auch wenn man sagt, wir könnten jetzt nicht immer weiter in den Wachstum noch mehr, noch mehr, noch mehr Therapeutinnen und Therapeuten gehen, müssen wir natürlich auch einen gewissen Status halten und das heißt, wir müssen uns auch attraktiv halten. Und äh, die monetären Aspekte sind natürlich äh, hier wahrscheinlich an erster Stelle als wichtigster Treiber zu nennen. Das ist einerseits natürlich die kostenfreie Ausbildung, ähm, die mhm. hier eine große Rolle spielt. Aber es ist hinten raus dann eben auch der gute Lohn, den man äh, für seine Arbeit erhalten kann. Und äh, mit Sicherheit gibt es hier äh, einen Bedarf, dass hier nachgebessert wird. Und äh, wir äh, nicht so bezahlt werden in den Berufen wie in anderen Wirtschaftszweigen oder Tätigkeitsbereichen einer Hilfsarbeiter äh, entlohnt wird. Ja. Mhm. Äh, ein Altenpflegerhelfer äh, verdient im Schnitt immer noch mehr als ein Physio. Ja. Ähm, und ähm, da ist eine gewisse Schieflage drin und das sehen natürlich auch die jungen Menschen. Die interessieren sich ja auch äh, dafür im, auf, im Prozess der Entscheidungsfindung, was sie mal machen wollen. Also das, denke ich, ist sehr zentral, dass hier auch für eine gute Arbeit, ein guter Lohn gezahlt wird. Das bedingt aber natürlich auch, dass wir immer beweisen müssen, dass wir eine gute Arbeit machen, dass wir den Krankenkassen gegenüber belegen, dass das äh, auch ähm, zu einer Geldwerten Gegenleistung führt, ja, also dass wir Krankheitstage verringern, dass wir Berufstätigkeit ermöglichen, also Frühverrentung vermeiden helfen, ähm, dass wir die Versorgung mit Hilfsmitteln äh, minimieren können äh, durch unsere Therapie, ja, dass dann vielleicht jemand nicht im Rollstuhl sitzen muss, sondern einen Rollator braucht äh, und damit auch noch viel mobiler ist und ähm, ja, also es sind äh, geldwerte Aspekte, die eine Rolle spielen, die wir beweisen müssen auch, dass wir die erbringen können. Aber es sind eben auch ethisch, ethische Aspekte der Gesellschaft. Wie wollen wir miteinander umgehen? Was wollen wir Menschen ermöglichen an Rehabilitation? Und was ein wichtiger Punkt auch noch ist in den Berufen, wir haben ja eine relativ hohe Berufsflucht. Auch. Mhm. Ja, mhm. auch, also das ist vielleicht noch ein Aspekt zum Fachkräftemangel, dass wenn alle Menschen im Beruf bleiben würden, wir natürlich auch noch viel mehr Versorgende hätten. Und was ein Beruf auch attraktiv macht, sind eben Aufstiegschancen oder Karrieremöglichkeiten. Das will natürlich nicht jeder Mensch. Manche sind auch zufrieden mit dem, was sie tun und verbessern sich da über Weiterbildungen. Manche möchten aber auch vielleicht mal irgendwie äh, etwas leiten, äh, ja, eine Abteilung leiten oder fürs Qualitätsmanagement äh, verantwortlich sein oder ähm, in die mhm. Lehre gehen, äh, vielleicht auch wissenschaftlich arbeiten. Ja? Also, ähm, eine Akademisierung eröffnet eben auch diese Aufstiegschancen und Karrieremöglichkeiten. Das ist ein Vorteil des, so viel kritisiert es auch ist, des Bachelor- und Master-Systems, dass wir einen berufsqualifizierenden Abschluss auf Bachelor-Niveau anbieten können und dass man sich im Master überlegen kann, in welche Richtung soll es denn weitergehen. Studiere ich Public Health, Sozialwissenschaften, studiere ich Gesundheitsökonomie, Gesundheitspolitik. Ja, also da habe ich viel mehr Möglichkeiten im, im Master mir auch noch mal ein Profil zu geben, was mir eine ähm, äh, weitere Richtungen und Möglichkeiten eröffnet. Mhm. Ähm, wo wir auch aufgefordert sind, ist, dass wir ähm, natürlich ein klares Berufsprofil nach außen vermitteln müssen. Also wir müssen frühzeitig mhm. potenzielle BewerberInnen ähm, ansprechen in Schulen, auf Messen und so weiter und müssen ähm, ihnen ein attraktives Berufsbild vermitteln können. Und ähm, das ähm, zieht natürlich auch Leute in die Ausbildung hinein. Und über das alles hinaus, äh, was möchte der Mensch? Er möchte ähm, nicht nur ein sinnerfülltes Leben, sondern das auch in einem schönen Umfeld haben. Und wir brauchen also auch gute Arbeitsbedingungen. Und die Arbeitsbedingungen wiederum sind ja auch geknüpft an ja, äh, finanzielles Potenzial einer Ergotherapeutischen Einrichtungen. Ja, was kann mhm. ich meinen MitarbeiterInnen äh, denn über das, das sie jeden Tag äh, behandeln, hinaus anbieten, ähm, an auch betrieblichen Gesundheitsleistungen, an Extravergütungen und so weiter und so fort. Ja, ich will auch ein schönes Umfeld haben, ich möchte nette Kollegen haben und ich glaube, das ist eine ganz große Stärke, so wie ich die Ergotherapie auch äh, erlebe, ähm, ein nettes Lebenswertes Umfeld auch im Arbeitssetting zu schaffen. Ich glaube, da ist die Ergotherapie ganz stark. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, wenn man äh, jung, jungen Menschen diesen Beruf anträgt. Ja? Ähm, du erlebst hier ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und äh, ein wertschätzendes Miteinander. Das vielleicht noch so als mhm. Punkt.
0: Sehr ja, schön. schön. <lacht> das hat sich, hat sich sehr, sehr schön angehört. Ja. ja. Ähm, Genau, jetzt kommen wir zur zu letzten Frage und die ist ja bei uns immer so ein bisschen gleichgestellt, weil uns ist halt immer sehr interessiert, also wer hat dich denn bisher inspiriert, weil du hast ja schon sehr, sehr viel gemacht und es muss jetzt auch gar nicht fachlich sein und wer tut es vielleicht immer noch?
2: Ja, ähm, also Inspiriert haben mich auf meinem Weg ähm, sehr viele Menschen. Ich hatte ja vorhin auch erwähnt, dass ich in ähm, Valencia in Spanien ein Jahr ähm, studiert habe äh, und das mhm. war eine sehr wertvolle Erfahrung und da würde würd ich einfach mal sagen, das ist gar nicht so personell, sondern das ist einfach äh, Spanien, aber auch andere Länder, in denen ich war, auch im beruflichen Kontext, äh, haben mich immer inspiriert. Ähm, weil äh, dieses Kennenlernen von Andersartigkeit, von anderen Geflogenheiten, von anderen Werten, anderen Formen der Kommunikation äh, habe ich immer als bereichernd äh, für mich empfunden. Also möglichst viele Erfahrungen auch äh, aus äh, anderen Perspektiven sammeln zu können ja, mhm. und äh, äh, dann auch das annehmen zu können. So, das äh, ist vielleicht allgemein was, wenn es so. Beruflich haben mich sehr stark äh, die, sagen wir mal, die erste Generation äh, der Treiber der Akademisierung in der Neuzeit, würde ich mal sagen. Ich habe ja jetzt gehört, schon in den 70er Jahren ging es in der Ergotherapie <lacht> los. Und auch in der Physiotherapie äh, war da schon mal Ende der 80er, Anfang der 90er so eine äh, Dynamik drin. Aber dann, als es, also die es wirklich durchgesetzt haben, ja, für die Ergotherapie, zum Beispiel Ulrike Marotzki oder Ursula Walkenhorst, mhm. ähm, ja, für die Physiotherapie Heidi Höppner oder Annette Probst oder Christian Grüneberg, so das sind so Menschen, ähm, die wirklich die Sache in die Hand genommen haben, die es geschafft haben, an die Hochschulen zu kommen und die sich seit Jahren so unglaublich abstrampeln, weil sie Wissenschaft, Akademisierung machen, sie machen Berufspolitik, sie sollen dann auch noch Forschungsergebnisse liefern, haben Studiengänge aufgebaut. Also das sind die, auch wenn es viele unbefriedigend ist, wie der Status ist. Das, was wir jetzt haben, verdanken wir eigentlich diesen äh, Menschen. Und ähm, international sind das äh, äh, Menschen, die immer kritisch gedacht haben. Und das, äh, denke ich, hat mich auch letztendlich in die Wissenschaft gebracht, äh, dass ich gerne kritische Fragen stelle und kritisch denke. Äh, und äh, diese Menschen haben mich immer sehr beeinflusst und äh, ja, geprägt auch. Und das setzt sich jetzt auch fort. Ich habe jetzt vor einer Weile für mich entdeckt auch so das Thema Environmental Physiotherapy oder man könnte auch sagen, da gibt es sicherlich auch der Environmental Occupational Therapy. Das heißt, wenn wir an die Umwelt denken, an Klimaveränderungen, dann sind wir davon nicht ausgenommen. Das Gesundheitswesen trägt global mit ca. 5% an der Umweltverschmutzung bei, also wenn das globale Gesundheitswesen ein Staat wäre, wäre es an fünfter Stelle der Luftverschmutzer. Und sicherlich sind jetzt Ergotherapie und auch Physiotherapie nicht große Treiber der Luftverschmutzung, aber wir sind alle aufgefordert, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Und da gibt es ähm, interessante Initiativen. Der Martin Hermann ist Mediziner ähm, und verantwortet äh, die Initiative Klima und Gesundheit. Und wir sind im Gesundheitswesen aktiv und ähm, sind eben aufgefordert, diese Zusammenhänge von Klimakrise und Gesundheit zu erkennen. Und in unserer täglichen Arbeit zu berücksichtigen. Und gerade wir in unseren äh, Berufen haben ein riesiges Potenzial, weil wir ja die Menschen zur Teilhabe an der Umwelt befähigen wollen. Und ähm, da inspirieren mich jetzt gerade und deshalb habe ich den Bogen gespannt, diese vielen jungen Menschen, die ich auch unter unseren Studierenden erlebe die da kritisch sind und die sagen, wir müssen das zum Thema machen. Es findet in der Lehre überhaupt nicht statt bisher. Da sind uns auch die MedizinerInnen wieder ein Stück weit voraus. Und auch das ist ein Ergebnis dessen, dass die eben an Hochschulen sind, wo kritisches Denken gepflegt wird. Ja, und äh, wir müssen es in die Curricula bringen. Und da sind äh, eigentlich meine Inspiratoren, äh, diese jungen Menschen, die da jetzt aufstehen und sagen, los, macht mal. Ja. Und ja, das... Ähm, ist vielleicht nochmal so ein Bogen auch, wo Akademisierung, Klimakrise, Gesundheit ineinander fließen und uns zukünftig beschäftigen werden.
1: Vielen Dank, das hört sich, also ich habe dir jetzt gerade zugehört und dachte, wow, wir könnten jetzt hier nochmal mal keine Ahnung, noch mal eine Stunde oder sowas über verschiedene Themen reden. Ich finde das wirklich wahnsinnig <lacht> interessant, weil so gefühlt zu jeder Frage kam noch mal irgendwas, wo ich dachte, oh, da würde ich jetzt gerne noch tiefer einsteigen, aber dann kommen wir völlig vom Thema weg.
2: Ja, wir könnten vielleicht irgendwann noch einen Podcast
0: dazu Richtig,
1: machen. von daher machen wir für sehr, heute sehr gern. einen
0: Katz. Das, das, das nehme ich jetzt als Einladung an, ne? Ja, ja richtig.
1: Gerne. <lacht> Wunderbar. Und danken dir für diese Folge. Ähm, genau, und liebe ZuhörerInnen, wir sind gespannt auf eure Kommentare. Wie denkt ihr denn jetzt nach dieser Folge über äh, Akademisierung? Ähm, ja, wie was denkt ihr zu, zum Fachkräftemangel? Denn er, ähm, Robert hat uns ja auch noch mal eine alternative Sicht darauf gegeben. Ne? Ähm, und was für Wünsche hättet ihr denn, wenn es denn tatsächlich zu einer Akademisierung hier in Deutschland kommt? Ich bin wahnsinnig gespannt auf Diskussionen unter dieser Folge. Und wenn ihr noch mal Fragen habt, dann könnt ihr die uns auch gerne stellen. Und wir versuchen, äh, Professor Dr. Richter auch noch mal für euch zu erreichen. <lacht>
0: so machen wir das. Also auch noch mal von meiner genau. Seite vielen, vielen Dank für diesen, für diesen Einblick. Und dann würde ich sagen ähm dass wir nochmal eine Folge aufnehmen werden. Ich glaube, da gibt es noch viel äh, zu besprechen.
1: Ja. Vielleicht kommt Vielen ja auch Dank. ein Wunsch aus der Hörerschaft genau. <lacht> zu einem bestimmten Thema, wer ja. weiß.
2: Ja, okay. also für mich war es auch sehr angenehm. Vielen Dank für die Einladung und es ähm, war wirklich ähm, schön, mit euch hier zu reden.
0: Super.
1: Wunderbar.
0: Genau, in diesem Sinne, ja. Sabrina.
1: In diesem Sinne, wie gesagt, schreibt uns Kommentare, schreibt uns auf Facebook an, auch auf Instagram oder, wenn ihr es ganz geheim machen wollt, per E-Mail unter info skillsde Wir freuen uns auf euch und auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Performance -Skills, der Pod -Pod